0: Это второй сезон подкаста «Маркетинг и реальность», где я, Александр Дьяченко, бренд-стратег и диджитал-маркетолог, вместе с моими гостями, экспертами из сферы Digital, говорим про маркетинг, брендинг, пиар и окружающую нас реальность. В новом сезоне мы продолжаем рассматривать актуальные и новые инструменты сферы Digital, а также современные методы коммуникации с целевыми аудиториями. Обязательно подписывайтесь на подкаст в удобном для вас аудиоплеере, а также делитесь впечатлениями о выпусках в ваших социальных сетях не забывайте проверять описание каждого выпуска подкаста ведь там могут быть подарки от наших партнеров ну а я благодарю вас за лайки звездочки в плейрах за ваши донаты и приглашаю в новый выпуск подкаста друзья и коллеги всем привет с вами александр деченко бренд стратег маркетолог и автор этого замечательного подкаста маркетинг и реальность ну что, друзья, с Новым годом, с наступающим! Желаю всем нам крепкого здоровья, а также, чтобы 22-й год оказался все же самым дном, ниже которого больше нет ничего. И от этого дна мы, наконец-то, в 23-м году смогли оттолкнуться и идти к чему-то более приятному в наших жизнях. Мира вам всем желаю, друзья и коллеги. Я всех вас люблю, обожаю. Я хочу, чтобы в двадцать третьем году мы с вами творили создавали, все друг другу помогали зарабатывать, все друг другу помогали жить лучше, и чтобы 23-й год стал чем-то, что мы вспоминаем с теплотой в сердцах. А сегодня мы в этом выпуске с вами обсудим много чего. На самом деле, в первую очередь, я расскажу вам об итогах года, о своих личных подкастах «Маркетинг и реальность», к чему мы пришли, какие интересные у нас случились ситуации. Ну а после этого, конечно же, мы с вами обсудим тренды на 23-й год. Я собрал много чего, я проанализировал много чего. Конечно, учитывая то, что горизонт планирования у нас сейчас с вами, чаще говоря, не больше месяца, но но все же, мне кажется, есть способ, как спрогнозировать, на что можно опереться в наших маркетинговых пиар и бренд-коммуникациях. Вот об этом мы сегодня с вами и поговорим. Начать наш выпуск я, конечно же, хочу с благодарностей. В первую очередь, каждому из вас. Каждому, кто слушает выпуски подкаста «Маркетинг. Реальность» регулярно, кто ставит лайки, написал хотя бы один комментарий, сделал репост своему коллеге, либо же где-то в обсуждениях говорил, что «Да, я слушаю подкаст «Маркетинг. И реальность». И там есть вот такая классная фишка. Коллеги, друзья, каждому из вас огромнейшая благодарность, потому как в эти неспокойные времена видеть, что несмотря на все, что в жизни происходит с тобой, твоя аудитория, тебя слушают и к тому же еще и как-то взаимодействуют с своим подкастом, без лишних слов, это офигенно. Благодарю каждого из вас. Отдельной благодарности и внимание заслуживают наши спонсоры и партнеры, которые поддерживали подкаст «Маркетинг и реальность» на протяжении всего года. Конечно же, всех назвать мы попросту не успеем, их очень много. Однако есть те, которые больше всех поддерживали нас либо своими интеграциями, либо очень важной информацией, либо медийными ресурсами, либо своим мерчем и подарочками, за что им отдельная благодарность. В общем, вот он список наших личных фаворитов, которых мы обожаем и продолжим обожать и в следующем году. А именно это сервис электронных книг Litres, это студия Артемия Лебедева и благодарность им за нашу идентику уникальную в этом году. Это сервис email рассылок Unisender, с которым мы уже который год партнеры. Это соцсеть TenChat и прошлый выпуск вы, конечно же, слышали. Это сервис аналитики в соцсетях LiveDune. Ребята, вообще неоценимый вклад сделали в рынок весь благодаря своей очень важной статистике. Это соцсети одноклассники и привет крутым ребятам из команды одноклассников, которые трудятся во имя сервиса комфорта и уюта у них в соцсети. Это коммуникационное агентство «Молва» и огромный им привет и благодарность за то, что они такие крутые позволяют креативить в работе с ними, а также размещают рекламу и в других подкастах. Кажется, назвал всех. В общем, есть еще куча других команд, агентств, людей, с которыми мы весь год сотрудничали, и все они классные, просто физически всех не успеем назвать. Огромные всем привет и благодарность за то, что были активными помогали нам развиваться. Следующие благодарности это донатерам. Тем людям, тем немногим пускай, но самым важным, которые делали вклад в подкаст, несмотря на то, что я так и не нашел удачную схему отблагодарить всех их за их донаты. Отдельно хочу передать привет трем людям. Это Александр Глушко, это Виктор Качуков и Максим Коваль, которые до последнего вносят донаты в группе во ВКонтакте и помогают подкасту развиваться. Друзья, я выпивал кофе каждый месяц в вашу честь. И о теме донатов я скажу еще отдельно, но вам прям вообще огромнейший респект, благодарность за то, что поддержали рублем наше становление.
1: Саш, а я была хорошей девочкой в этом году.
0: Ну а самую-самую большую благодарность я хочу передать своей жене Анастасии Деченко, которую все вы знаете как информационный голос подкаста «Маркетинг и реальность» и редактор подкаста. Конечно, одновременно быть и женой, и редактором, и информационным голосом – это очень сложно. Но она замечательна во всем. Честно вам скажу, я всегда просто кайфую от каждого прихода домой, потому что сразу в нос бьет приятный запах очень вкусного ужина. Я кайфую от ее голоса в подкасте, от того, как это получается весело, мило, приятно, и рекламодатели кайфуют. И я в восторге от того, какие получаются статьи по итогам выпуска. Более того, эти статьи теперь позволяют подкасту стать полноценным бренд-медиа и выходить на самых разных диджитальных платформах, в частности VC, Atpass, Состав и так далее. Все это ее заслуга, она неоценимо в своем вкладе, и я ее очень сильно люблю. Я знаю, что вы тоже ее любите, поэтому обязательно в комментариях оставьте ваши поздравления и приветы для нее. Передаю ей микрофон. Я думаю, у нее есть, что вам сказать, пожелать на Новый год. Встречаем наш любимый информационный голос подкаста Анастасию Дьяченко.
1: Я тут узнала от Саши, что его сосед по коворкингу перематывает мои интеграции. Так вот, Виталий, все, что скажу дальше, смело пропускай, тебе можно. Более того, я запрещаю тебе это слушать. <смех> ну а всем остальным приветствую, зайки и котятки. На связи еле-еле вывозящая этот непростой год Анастасия Деченко, редактор и информационный голос подкаста «Маркетинг и реальность». Уходящий год, чего греха таить, принес нам немало бед, потерь и подрыв у многих менталочки. И от того мы еще тщательнее ищем свет, вдохновение и банальное счастье. Мой девиз уходящего года, к сожалению, не пахнет мандаринами и хвоей, а звучит примерно так «хочу снова что-то хотеть». Как справляюсь? Да никак. Просто еще крупицы вдохновения повсюду, пока побеждает тур Дизи и подборка новогодних фильмов. А еще моя любимая работа и чувство, что вы меня не только слушаете, но и слышите. Давайте вспомним хорошее в этом году. Оно точно было. Начну первое. Я пришла в подкаст озвучивать рекламу. Помню первую запись, дрожащий голос, потные лапки и дергающийся глазик. Но благодаря поддержке Саши дальше становилось только лучше. Он всегда в меня верил, даже больше, чем я сама. Как результат, наши крутые креативные интеграции, довольные клиенты, которые обращаются вновь. Вы, любимые слушатели, которые уже два с половиной года с нами. И счастливые глаза Саши от того, что его диджитал-детище растет развивается, крепнет, завоевывает медийный вес и перманентное лидирующее место в рейтингах подкаста о маркетинге. Я благодарю от души наших слушателей за преданность и поддержку, наших партнеров за плюшки и подарочки, мы их очень любим, наших рекламодателей за доверие и поощрение, и даже наших хейтеров за рост и крепкий дух. Желаю в новом году нам быть пушистыми, мимимишными, здоровенькими, сытенькими, богатенькими и при падении приземляться на четыре лапы, как символы нового года. Пусть наш вкус будет неизменным, даже если ему точка. Пускай бокалы будут полны кротовухи. Шутка, зоозащитники. Давайте выигрывать по-крупному, как Джонни Депп, уметь давать сдачи, как Уилл Смит, быть чуть более везучими, чем художники и дизайнеры, и чуть более красивыми, чем под кистью нейросеточки. С наступающим новым годом, пушистые звери! И счастливого Рождества.
0: Ну что ж, прежде чем мы перейдем к теме выпуска, связанной с трендами на 23 год, позвольте мне все же поделиться своими успехами и неудачами в рамках подкаста «Маркетинг и реальность» в этом году. Ну а также расскажу о некоторых трансформациях, которые произошли со мной за этот год тоже. Я думаю, некоторым это будет интересно.
1: Выплюнул крабовую палочку. Это на Новый год.
0: Начнем с успехов. Первый успех вы уже слышали, это то, что у нас появилась Настя, и с ее помощью мы стали бренд-медиа, кроссплатформенным бренд-медиа, который выходит как в аудиоформате, так и в текстовом формате. Благодаря этому мы смогли собрать большее число аудитории вокруг нас, пускай есть те, которые не любят подкасты, но они могут читать нас и рекомендовать нас благодаря этому своим коллегам, тем самым мы мы, во-первых, расширили сеть подкаста и, соответственно, рекламные интеграции в подкасты стали еще более эффективными. Из этого следует следующее важное достижение 2022 года. Мы выросли в монетизации в рамках подкаста. то есть подкаст маркетинг реальность теперь для меня лично полноценный бизнес. Если еще в прошлые года он приносил мне скажем там 30- 50 процентов максимум по выручке, то за 22 год могу с полной уверенностью сказать, что выручка от подкаста практически 70-80% в рамках вообще всей моей выручки. Это все благодаря тому, что инфраструктура подкаста развивается, к нам приходят более интересные гости, мы даем большее число вариативность разных интеграций в подкасте и все это позволяет стоимости интеграции в подкаст расти. Это, забегая наперед, уже будет по теме глобальных трендов на 23 год. Я думаю, вы уже можете догадаться, что один из трендов – это подкасты, интеграция в подкасты. Я этот тренд, как мне кажется, в полной мере подхватил и сумел подстроиться на очень гибком изменяющемся рынке под потребности всех сторон, как слушателей подкастов, так и бизнесов, рекламодателей, экспертов и так далее. Следующее достижение, ну а точнее это продолжается быть, мы все так же в топ-10 подкастов категории маркетинга. Наш подкаст сейчас попадает все большее число подбора, как самые лучшие подкасты по маркетингу 22 года, за что, кстати, отдельно благодарна всем, кто пишет эти подборки. Я очень ценю обратную связь и... Несмотря на то, какие блогеры, какие эксперты с аудиториями входили в нишу подкастов и в категорию маркетинга в этом году, мы продолжаем быть в топ-10, несмотря ни на что, и мы считаемся одним из самых экспертных подкастов категории маркетинга. Вы это видите по тем гостям, которые к нам приходят. Никакого фаст фастфуд-контента, только качественный образовательный материал, которым не стыдно поделиться со своими коллегами. Следующее важное достижение – это постоянное улучшение подкаста и его качества. Я работаю над всем. Работал над звуком, работал над сайтом подкаста Marketing.Audio и продолжу над ним работать. Более того, я запланировал себе переделать структуру сайта таким образом, чтобы теперь это стало полноценное бренд-медиа. Собственный сайт нужен всегда. И SEO от этого сайта поможет привести новую аудиторию из поиска и, соответственно, ввести ее в контекст подкаста. В новом году вы увидите, к чему пришел новый вид сайта, почему он такой и на что я сделал акцент. Очень надеюсь, что мне удастся успеть это за зимние каникулы. У меня запланирован целый пласт работ на подкаст и его инфраструктуру на Новый год. Обо всем этом я, конечно же, буду рассказывать. Ну а вы не забывайте делать репосты.
1: Саш, гирлянда опять в салат упала
0: Но, конечно же, в этом году не все было гладко И кое-что мне либо не удалось, либо это вышло не так, как я хотел Либо на это не было времени В общем, не все выходит идеально Давайте я расскажу, что у меня не удалось в этом году Первое, что мне не удалось, это выстроить адекватный paywall, paywall-контент. То есть какой-либо постоянный контент, за который вы бы готовы были регулярно донатить подкасту и получать к нему доступ на платной основе. Как бы я ни пытался, как бы я ни обещал себе и вам, что мне получится делать какой-то контент хотя бы даже периодически, у меня не получилось. Поначалу отвалились сервисы типа Patreon на котором чаще всего строился до этого года Paywall контент. Отвалился Patreon, соответственно, принимать донаты из-за рубежа уже стало сложно. Сервис в ВК донаты это тоже не все сидят в ВК. Пришлось решать ряд проблем, куда же вести пользователей то ли на Patreon, то ли на Boost, то ли в ВК. Надо было одновременно под это все еще создавать контент. А создавать контент под донаты это означает э, вкладывать кучу единиц времени в создание того, что на первых этапах мало принесет долго будет мало приносить и так далее. В общем, я зафакапил это все дело. Поэтому я и высказал отдельную благодарность донатерам, которые, несмотря на то, что я так и не смог регулярно делать полезный новый эксклюзивный контент для них, а они продолжили мне донатить просто потому, что им нравится подкаст. Это очень приятно на самом деле, и это пока вот то, что я не смог. Я даже не уверен, что я буду этим заниматься в 2023 году. Paywall контент вещь классная, но требует действительно переосмысления своего бизнес-плана. Подкаст это бизнес, соответственно, кое-что в нем приносит больше средств, чем Paywall Content. В общем, хочется, но пока невозможно. Вот как-то так это у меня первое, что не удалось в этом году. Второе, что мне не удалось в этом году, это сделать видеоверсию подкаста. Вы даже не представляете, сколько раз я слышал вопрос, «Александр, а почему же ты не выходишь на Ютубе? Ты представляешь, сколько бы это дало новых слушателей-зрителей в подкаст?» Да, дорогие мои, я представляю, я прекрасно представляю. И я слышал это 20-30 раз вопрос, я не знаю, за этот год очень много. И я расскажу, почему я этого еще не сделал. Первая причина – это трудозатраты. Когда вы делаете аудиоподкаст, это одни трудозатраты. Когда вы делаете видеоподкаст, это совершенно иной процесс создания контента. Видеомонтаж не то же самое, что аудиомонтаж. Во время записи только этого выпуска я делал перезаписи каких-то кусков раз 20 уже. Хотя на текущий момент это по-моему где-то в районе 15 минуты. Но уже я удалил, наверное, около получаса, может, часа того контента, который я вырезал. Когда вы делаете видеомонтаж, в большей степени все строится на прямой речи и многое нельзя вырезать. Звук от видеоподкаста не то же самое, что звук от аудиоподкаста. Придется, если я все-таки хочу видео-версию, постараться сделать очень правильно с первого раза дубля видео-версию. После этого вырезать лишние куски, это закидываем на YouTube, а после этого вырезать куча всего и закинуть это в аудио-версию. Я хочу сказать, что во время записи соло-выпуска я вырезаю очень много себя и перезаписываю и так далее. А когда ты записываешь точно такое же интервью еще и с гостем, ой, там в два раза больше работы. В результате, если сейчас у меня на один выпуск подкаста уходит одна-полторы недели, то с видео -версии у меня будет уходить две-три недели. И не факт, что получится качественно. В общем, первый вариант вот, хорошего, правильного подхода для видеоверсии подкаста отпадает. Второй вариант – это делать заглушку какую-то просто заглушку на аудиоряд и выкладывать на YouTube. Вот это то, что я хочу попробовать в новом году. Возможно, у меня получится хотя бы так. Пока такой формат. Потому как, да, видеоверсии, они набирают больше просмотров. Люди пока в большей степени привыкли к YouTube-формату. И даже формат просто говорящей головы набирает больше, чем аудиоверсии подкаста. Хотя вовлеченность там ниже. Ну, вот... Пока мне не удалось за этот год, не было времени, я был занят другими процессами. Попробуем немножечко этот формат изменить в новом году. Посмотрим, что получится. Следующее, что мне не удалось, как мне кажется, за этот год, это работа с трендовыми платформами. По трендовыми что я имею в виду? Во-первых, это развитие канала в Telegram. Друзья, да, у нас есть канал в Telegram, он называется Marketing Audio. Переходите в него, пока подпишитесь. Я думаю, там что-то будет со временем. У меня пока не хватает времени на активное ведение канала. Это плохо, это плохо, конечно же. И многие пользователи ставят его в mood соответственно потом не видят нового контента даже хорошего контента который я могу туда выложить в общем пока у меня не получилось потому что telegram все-таки замкнутая в себе инфраструктура и требует отдельного подхода вместе с ним у меня не получилось активно работать с smm и новыми вот этими популярными вертикальными видео это рилсы и шорсы что сказать пока не видел в этом надобности. Возможно, в новом году, когда я себе возьму в работу еще одного человека, который будет заниматься монтажом подкастов, может быть, я чуть больше займусь Этим форматом для, скажем, распространения информации о том, что подкаст существует в трендовых платформах. Не знаю, пока не обещаю, мне это пока не удалось. Но то, что фокус я сделал на контент-маркетинг на SEO, это дало мне огромнейших результатов и пока как бы не скажу, что я здесь в проигрыше. Я посеял информацию о подкасте там, где нужно, привлек нужную деловую аудиторию. То, что меня нет пока в Telegram нет активного канала, соответственно, не могу его монетизировать, да, это минус. То, что у меня нет раскачанного Инстаграма, который является запрещенным, частью мета запрещенной, признанной экстремистской на территории России, да, придется такое говорить. Да, это, конечно, минус, но небольшой минус. Посмотрим, что будет в Новом году. Но пока вот так. Саш, ты купил
1: слишком свежего крота.
0: Учитывая все вышесказанное, могу сделать вывод, что 22 год прошел для меня вполне себе удачно. Мы продолжаем расти, подкаст развивается, аудитории становится больше, в связи с этим больше партнеров, клиентов, больше интересных знакомств и так далее. Все это в первую очередь благодаря пониманию принципов антихрупкости, то есть как действовать в критически сложные времена. Пускай горизонт планирования у нас сжался, пускай ряд соцсетей закрылась, пускай нам то и дело отрубывают наши дигитальные крылья, но путь есть и он сводится в конечном итоге к основам маркетинга. Об этих основах и не только мы всегда говорим в подкасте «Маркетинг и реальность». Поэтому, конечно же, делаем репост своим коллегам. Ну а кто хочет быстрее всех получить самую важную, свежую информацию и именно для себя разработать максимально эффективный путь масштабирования бренда, приходите ко мне на личные консультации. Меня легко найти в абсолютно любых соцсетях. Ну а теперь, друзья, давайте перейдем с вами к основной теме этого выпуска и обсудим, в каком же мы сейчас будем жить в обществе, что будет в трендах маркетинга на новый 23-й год.
1: Сегодня ты выбираешь, что смотрим, Иронию Судьбы или Турдизи?
0: Начиная уже с этого года, я бы назвал нашу новую эпоху эпохой раскола цифрового пространства или раскола смыслов. Тут кому уж как более интересно. Новый рунет это не то же самое, что весь остальной внешний мир. Часть сервисов заблокированы и ушли сами, часть сервисов нам блокируют наш же закон и законодательство, запрещая вкладывать деньги в их развитие. При этом одни пользователи ушли под давлением именно госаппарата, другие же продолжают ними пользоваться. И рекламодатели, соответственно, вообще в шоке. Куда вкладывать деньги? Если туда, куда можно, как бы пользователи наши не заходят, а туда, куда нельзя, нам нельзя вносить деньги. К тому же случилась еще одна очень страшная для нашего Рунета вещь. Это отток мозгов. Очень многие деятели диджитала, которые двигали рекламный рынок, маркетинг, бизнес и так далее России вперед. И, казалось бы, только-только начинали выводить его на новые рубежи после ковидных всех этих ограничений и локдаунов. Большое число этих самых мозгов теперь выехали и не живут в контексте Рунета. Они не живут внутри этих сервисов, которые у нас остались. Они не поглощают информацию так же, как это делают те, кто остались, я в частности. И, соответственно, на них еще и при этом давлеет... Внешняя среда, внешний мир со своим пространством. Там работает ТикТок, там активно развивается соцсети мета, признанные экстремистской и так далее. В итоге, если посидеть и поразмыслить над этой ситуацией, что часть мозгов, отвечающих за дигитал рынок Рунета, находится за границами самой России, возникает вопрос, а кто на кого больше повлияет теперь? Эти самые мозги извне внесут в наш рынок новые тренды? Либо же наш рынок в силу ряда ограничений и своей специфики вытеснит полностью эти мозги из работы с собой. Если простыми словами, те, кто выехал, не смогут приспособиться к работе внутри российского рынка или будут малоэффективными, так как не будут понимать контекст жителей, которые находятся в окружении своеобразного числа рекламных каналов. Вот вам один из примеров. Это SMM. А точнее, это СММ в Инстаграме. Очень большое число крупных инфлюенсеров, сюда же блогеры и разные инфо они сейчас уехали за границу, в частности, там какой-нибудь Дубай и так далее. Оттуда они активно вещают, что Инстаграм это топ, что надо развивать страницы и продолжать это делать. И неважно ни на какие ситуации в России, все равно он приносит денег. И показывают это на своих примерах пользователи как бы находятся между двумя лагерями. Один лагерь говорит, все по-прежнему, все хорошо, все круто, делай как я, который живет за границей. Второй лагерь говорит, что от а -та, та денег нести сюда нельзя, а вдруг еще сейчас что-то случится, мы заблокируем все vpn и вы потеряете деньги и так далее. А зачем вам Инстаграм? У нас дома есть свой ВКонтакте, у нас есть тут Тенчат, у нас одноклассники, активно развиваются и монетизацию подключают и так далее. Зачем тебе такое? У нас дома есть лучше, как в том самом меме. Так что общество раздираемо двумя фронтами. И пока непонятно, кто победит. Западное влияние или восточное уже влияние окажет на нас весомую трансформацию и все же бизнес пойдет в большей степени в Инстаграм вновь. Аккаунты реанимируются. Либо у нас создастся свой собственный формат SMM потребления контента, которого пока еще нет, но где-то там он прорастает. Что могу на этом фоне точно сказать, что во время кризиса люди идут в те платформы, которые стабильны. Вообще люди любят стабильность и тянутся к тому, что стабильно. В связи с этим можно выделить ряд платформ и рекламных каналов, которые продолжают существовать в Рунете, они будут и дальше набирать свои обороты, хотя, конечно, в наше время говорить 100% о чем-то, наверное, нельзя. Мало ли, какой внезапный закон выйдет и что он обяжет нас прекратить использовать. Тем не менее, из стабильных рекламных каналов я все же выделил несколько. Так чисто пробежимся по ним, вы и так прекрасно о них знаете. Телеграм, конечно же, номер один, он стал отдушиной, он стал для нас единым местом сбора важной информации о том, к чему сейчас он приводит и насколько сложно вписаться в повестку Дня Человека, мы чуть дальше поговорим. А YouTube и параллельно с ним Twitch, которые продолжают Существовать всегда были и пока еще есть. Надеюсь, Twitch тоже не прикроют. Туда люди продолжают идти, несмотря даже на то, что часть блогеров уменьшила количество публикаций в связи с блокировкой варианта вывода средств и заработка на населении России. Следующие это ВКонтакте и Одноклассники, которые на фоне этих событий только выиграли, получили весомую часть аудитории и продолжают развиваться. О них мы тоже немножко дальше, я думаю, с вами поговорим. Еще одна платформа, которая в русскоязычном сегменте, преимущественно в сфере гейминга, развивалась и продолжает развиваться, это мессенджер Discord. Он был, есть и продолжает быть, и на него... Кстати, мало кто обращает внимание, но тем не менее, если у вас молодое поколение, молодая аудитория до 25 лет, вполне возможно, в Дискорде вы можете больших результатов добиться, чем развивая тот же Телеграм-канал. Следующее, как я уже говорил, это vpn Instagram. Дальше, конечно же, подкасты. Подкасты начали свой путь развития не... В этом году, а в этом году они очень даже выбились вперед. Только лишь на вот одном из последних крупных событий рекламного рынка Национальном рекламном форуме 2022 года неоднократно упоминали подкасты как один из новых рекламных каналов для абсолютно любых брендов. На подкасты рекомендую отдельно очень обратить внимание, хотя бы даже показатель того, что какой-то канал входит в оборот, это наличие... Навыков работы с этим каналом и с лидером мнений из подкастов во многих резюме на Headhunter. Ниша понимает, что подкасты становятся важной частью рекламных каналов и коммуникации с аудиторией. Это важный инфлюенс канал. Соответственно, нужны специалисты, которые умеют работать с этим каналом или которые могут связываться с подкастерами и так далее. Так что подкасты только лишь укрепили себя опять-таки на этом очень непростом рынке. Блоги и порталы. Разные тематические текстовые порталы. Были, есть и будут есть. Тот же лайфхакер, который за последний год очень часто лично в моем информационном поле, прям вообще на слуху. Молодцы ребята, однажды они будут у нас, конечно же, в гостях. И не только они, очень многие известные блоги. Вспомните тот же выпуск с ребятами из Sales, где мы обсуждали блог PSGR. Кстати, после него я наблюдаю очень много запросов в Яндекс Яндекс.Метрике по ключевому слову «пассажир». То есть люди ищут этот блог, он им интересен, и люди читают блоги. Это то, что находится в их повестке дня. И о повестке дня мы поговорим немножечко дальше. В общем, друзья и коллеги, к чему я вот это все обсуждал? На фоне вот этого расколотого цифрового пространства, когда люди метаются от одного к другому и происходит при этом как бы манипуляции на них тоже с самых разных сторон, каждый говорит, что, конечно же, развивай наш канал, конечно же, вкладывай деньги в наш канал. Это нас читают? Нет, это нас читают. Казалось бы, вроде очень сложно разобраться, везде можно запутаться и, конечно же, везде можно потерять деньги, время и силы. Но, кажется, мне удалось немножечко найти подход, который поможет как минимум разобраться в абсолютно любых условиях при самых разных работающих рекламных каналах, как действовать. Нужно лишь задать себе три важных Вопроса. Вот об этих трех вопросах давайте с вами и поговорим.
1: Саш, ну как ты салат режешь? Тебе руки нейросеть рисовала?
0: Ну что ж, мой вам подарок – три самых важных вопроса на 23 год, если вы собираетесь развивать свой бизнес. Вопрос номер один. Где проводит время моя целевая аудитория? Вопрос номер два. Кому доверяет моя целевая аудитория? И вопрос номер три. Где ищет что-то новое моя целевая аудитория? Вот эти три простых вопроса мы с вами сейчас на примерах рассмотрим. И вы наглядно убедитесь, что они решат абсолютно все ваши проблемы в маркетинге 2023 года. Но, скорее всего, и не только его. Первый важный вопрос, который мы сегодня рассмотрим, это где наша аудитория проводит свое время. Более того, давайте сразу все сведем к понятию времени и будем рассматривать его как численную величину, как нечто, что мы можем отвоевать с вами, отхватить, скажем так, некий кусок из жизнедеятельности человека и заменить его собой, нашим брендом, нашими товарами, либо же услугами. Тогда возникает логичный вопрос, сколько минут в дне человек может уделить нашему бренду? Если у вас нет ответа на этот вопрос и вы даже никогда не ставили себе его таким образом, Тогда давайте сразу обратимся к вполне себе известному на весь мир бренду, который однажды это сделал своей величайшей стратегией. Этот бренд особенно актуален под Новый год, и, скорее всего, вы уже знаете, о ком я говорю. Это Coca-Cola. Кока-кола, которая однажды решила сделать ассоциацию между собой и Новым годом. Каждый раз, когда приходят новогодние праздники, Кока-кола мелькает то тут, то там, и люди уже ассоциативно сравнивают время Нового года вместе с определенным шипучим продуктом, что для бренда выливается в колоссальные прибыли по всему миру. Но не пугайтесь сразу, если вы не такой огромный бренд, как Coca-Cola. Ведь данное правило о том, что можно позаимствовать время нашей аудитории, работает и на более мелких масштабах. Вплоть до минуты часов можно отвоевывать, будучи простым человеком. Ну, допустим, как вот сейчас я отвоевываю для кого-то регулярно от 15 минут до целого часа. И таких людей много, и все эти люди делятся со мной своим временем в обмен на мой контент. Соответственно, уже можно сказать, что я отвоевал очень много времени своей целевой аудитории и буквально поместил себя в их жизнедеятельность. Точно так же и со мной поступают многие бренды, эксперты, блогеры и так далее. Например, каждый день у меня есть около полутора часа, пока я иду на работу или обратно домой. Все это время я провожу в наушниках и, соответственно, я слушаю подкасты и аудиокниги. Только лишь за последние пару месяцев я прослушал как минимум 4 аудиокниги Виктора Пелевина и еще очень-очень много разных подкастов. Соответственно, все те авторы подкастов, которые были со мной все это время, рекламные интеграции, которые были в этих подкастах и авторы самых разных книг, они стали мне ближе. В нашу эпоху цифрового перенасыщения борьба за личное время потребителя – это очень-очень важно. Я думаю, хотя бы раз вы слышали о том, что соцсети борются за это самое личное время. И борются они по той причине, что знают, как его монетизировать. Вот нам с вами задача. Найти в времени нашей аудитории, то окно, в которое мы сможем вписаться с нашим контентом, нашим продуктом и нашей услугой, более того, желательно регулярно. Вопрос о том, где наша аудитория проводит свое время, в конечном итоге сводится всего к двум задачам. Это либо создать такой контент, который наша аудитория будет регулярно поглощать на тех ресурсах, где ей удобно, либо же интегрироваться со своей рекламой в уже готовые модели потребления контента. Давайте рассмотрим несколько примеров явных и, возможно, не очень явных мест, где люди в последний, как минимум, год очень много тратят своего личного времени. Первая ловушка времени, о которой мы с вами поговорим, это аудиоконтент. И я сейчас говорю не только про подкасты, о них вы уже слышали даже в этом выпуске неоднократно, а еще и про аудиокниги, спрос на которые вырос многократно за этот год. Самое интересное, об этом мало кто говорит, и не так много вышло еще исследований. Однако, я тут нашел очень интересную статью, и я связался с ребятами из Литрес, они сказали, да, это действительно правдивая статья. Это статья с интервью Евгения Селиванова, директора департамента по развитию контента группы компании Литрес в которой он рассказывает про сегмент аудиокниг этого года. Статья свежая, 6 ноября 2022 года, а значит она актуальна и на начало нового года. Так вот, что говорит нам Евгений, что по итогам 2022 года емкость рынка аудиокниг выросла на 30-35% и составляет почти 4,5 миллиарда рублей. Примерно треть выручки сервиса приходится на продажи аудиокниг. В январе-мае 2022 года было реализовано более 1,4 миллионов экземпляров. И эти данные только лишь относятся к ГК Литрес. А у нас еще с вами есть Яндекс Музыка. у нас появился звук от Сбера, у нас появились строки от МТС, и с каждым днем появляется все больше сервисов, которые входят в сегмент аудио. Люди привыкают к модели потребления аудиоконтента, и это означает, что это новый, еще не реализованный до конца рынок. Соответственно, мы с вами, как маркетологи, как владельцы бизнесов, можем интегрироваться в аудиоконтент. Все очень просто. Это либо нативная рекламные интеграции, когда мы приходим в определенные подкасты. Это может быть целое спонсорство сезона или разных отдельных выпусков. К слову, подкаст «Маркетинг. и Реальность» доступен в этом формате. Вы можете хоть целый сезон забрендировать. Мы будем безумно счастливы и расскажем о вас неоднократно Раз. Так работают очень многие подкасты, поэтому интегрируйтесь в качестве спонсоров, если вам позволяют на то бюджеты. Также вы, как эксперт, к примеру, можете написать свою собственную книгу или же издать аудиокнигу. Тоже очень хороший способ попасть в аудиопространство многих людей. Кому некогда читать, но кому приятен аудиоформат. Про создание подкастов тоже можно сказать, ведь это бренд медиа и вы уже знаете, как это отлично работает. К слову. С нового года я готов лично помочь вам в создании подкаста. Подкаста под коммерческие задачи брендов. Поэтому, если у вас есть такой запрос, пишите мне на почту pr-marketing.audio. Я сейчас вместе с некоторыми коллегами собираем команду, которая, возможно, скоро превратится в отдельную даже подкаст-студию. Обращайтесь, у нас все будет действительно работать на задачи брендов. Следующий формат ловца времени, назовем это так, это видеоконтент. Видеоконтент существует во многих проявлениях. Самое банальный это телевизор, всегда был, есть и будет есть, очень много денег, конечно, космические какие-то бюджеты туда нужны, но как охваты и так далее работают, если у вас опять-таки есть целые мешки денег. Другие более приземленные форматы это короткие ролики, которые можно делать, но эффективность так себе, по-разному, так как э, не факт, что столкнувшись однажды со своим пользователем еще раз он как-то через рекомендательные алгоритмы попадет на новый ваш ролик. Ведь в промежутках будут сотни других роликов разных направленностей, и, соответственно, эффективность от вертикальных роликов, ну, невелика. Видеоконтент, который однозначно работает, это длинные видео. И регулярное видео, в первую очередь. Соответственно, смотрим в сторону стримеров, игровых стримеров, каких-либо обозревателей, блогеров на ютубе и так далее. Эти ребята имеют очень крепкие взаимоотношения со своей аудиторией, они постоянно на виду, постоянно создают контент, и если вы интегрируетесь в этот контент, будьте уверены, что в повестке дня зрителей вы точно будете находиться, особенно если вы становитесь регулярным спонсором. Так вы точно отвоюете как минимум пару минут ежедневных у своей аудитории. Дальше можно перечислять на самом деле еще очень много разных рекламных каналов, но тут уже идет распределение по типу целевой аудитории, по ее привычкам и так далее, так далее... Единственный новый тренд, который можно выделить сейчас, где времени тратится очень много, я бы назвал это Яком e Media или современные магазины на диване. То есть самые разные маркетплейсы за последний год стали все чаще внедрять магазины на диване внутри своих приложений, либо же как минимум оптимизировать карточки товаров и все больше пользователей уделяют в Время тому, что находятся в ленте товаров на маркетплейсах. Это еще одна такая точка на времени, скажем так, куда мы можем интегрироваться со своей рекламой. Либо через рекламные кабинеты, которые там создаются, либо каким-то образом создавать там контент э, от нашего бренда. Будьте таким магазином на диване, у вас люди будут залипать и, соответственно, отсюда продажи. Классный инструмент, который только-только набирает обороты. Пока непонятно, к чему это в конечном итоге приведет. Но здесь есть интересная закономерность, что маркетплейсы дают возможность быстро пользователям зарабатывать, несмотря на то, то, сколько у тебя подписчиков. То есть буквально с каждой реферальной продажи, будь то хоть один товар, хоть сотня товаров, человек получает деньги. Там, где он получает деньги легко и быстро, просто на рекомендациях, там создается новый рынок. И пользователи все более активно будут создавать этот контент. Там, где создается новый контент, там появляются, соответственно, те, кто его потребляют. Поэтому обращаем особое внимание в новом году на Ecom Media. Мне кажется, это будет очень интересным инструментом для многих брендов. Итак, с первым абстрактным понятием времени мы как бы с вами разобрались. Общие какие-то тренды я вам назвал. Перейдем к следующему важному вопросу, который звучит так. Кому наша аудитория доверяет? И здесь в первую очередь мы вспоминаем про самый гениальный метод продвижения – инфлюенс-маркетинг. Разные блогеры нишевые, нишевые эксперты, селебрити, самые разные стримеры всех категорий. Это все те люди, которые вокруг себя собирают нужную нам аудиторию очень часто. Более того, многие инфлюенсеры не ограничивают себя одной лишь платформой, а развивают сразу несколько соцсетей или каналов. Соответственно, мы с вами можем дотянуться до всех них, всего лишь став, допустим, спонсором данного инфлюенсера или сделав рекламную интеграцию сразу по всей инфраструктуре данного инфлюенсера. Лучше, конечно, работает амбассадорство, но здесь уже смотрите по своим возможностям хотя если вы сделаете какого-то инфлюенсера с нужной вам целевой аудиторией амбассадором тогда тут у нас миксуется сразу два важных вопроса где люди проводят время и кому они доверяют получается что уже тот кому доверяют будет регулярно говорить о нас своей аудитории вот у нас микс времени и доверия идеальный как по мне микс Параллельно с инфлюенсерами доверяют еще и разным брендам. Это могут быть целые организации, агентства, компании или же какие-то развлекательные бренды и так далее. В любом случае все сводится к тому, что вы находите бренды в своей нише, у которой сидит ваша аудитория и которым доверяет, и делаете у них интеграции. Это всегда эффективно работает, особенно в нестабильные времена, когда люди метаются со стороны. Стороны в сторону и не знают, нужно ли доверять вот этому новому бренду, вот этому незнакомому товару, вот этому не всегда понятному человеку. И последний важный вопрос, который мы задаем себе о нашей аудитории, это где наша аудитория ищет что-то новое. Когда возникает какой-то новый запрос, когда возникает какая-то потребность, люди идут куда-то это искать. Вопрос. Там, куда они придут, вы уже есть или вас еще нет? Вот здесь и возникает как раз огромный фронт работ, который нужно проделать. Почему весь год говорили о том, что SEO это важно? Потому что люди идут в поиск и ищут там новые товары. Почему все твердили вокруг, что нужно заниматься оптимизацией своих товаров на маркетплейсах? Потому что люди ищут новое на маркетплейсах. Люди ищут новое в СМИ, в активном СМИ, в телеграм-каналах, которые появились, на которые они подписались и параллельно понимают, что новые важные новости выходят там. Люди ищут что-то в поиске, соответственно, мы должны с вами заниматься поисковой оптимизацией, мы должны заниматься с вами отзывами, так как люди читают отзывы. Это тоже очень важно. Также люди ищут что-то новое в агрегаторах, которые активно развиваются. И за вот только конец этого года Насколько я знаю, вышли обновления в сервисе 2GIS интересные для бизнеса и готовится глобальное обновление для Яндекс.Карт. Об этом, кстати, говорилось в мини-сериале о продуктах Яндекса Як-2022. Мне очень понравился, действительно хороший сериал. Так вот, друзья, агрегаторы, маркетплейсы, поисковая выдача и работа со СМИ – это все те, Места, где люди ищут что-то новое. Может что-то появится, что затмит остальные уже известные нам каналы трафика. Но работать с местами, где нас ищут, это очень-очень важно для бизнеса.
1: Горошек по акции? Беру еще 10.
0: Подытожить все вышесказанное я хочу следующим. Друзья, 23 год это год вот этого самого раскола смыслов и инфопространства. Соответственно, если мы с вами будем кидаться со стороны в сторону на каждый новый тренд, который звучит то тут, то там, полностью игнорируя системность и стратегический подход к выстраиванию нашего маркетинга, то это как игра в рулетку. Конечно, можно с вероятностью 50% выиграть вкладываясь в что-то новое, хайповое и так далее. Однако, как я слышал однажды, та же вероятность встретить динозавра где-то на улице. 50% вы либо встретите, либо не встретите. Соответственно, друзья, давайте запомним, что вот эти самые три очень важных понятия, как время, доверие и поиск, могут хорошо сыграть нам на руку, если мы хотим зарабатывать от нашего бизнеса в 2023 году. Выстраивать личный бренд или корпоративный бренд можно вне зависимости от того, какие времена идут за окном. Важно лишь придерживаться принципов, антихрупкости и думать. Думать о том, в каком контексте живет наша с вами аудитория. Вспоминается, что однажды мы об этом говорили с Максимом Ильяховым в выпуске подкаста, но тогда я, наверное, еще не до конца даже понимал все то, о чем он говорит. Конечно, как и прошлые два года, Новый год может нам принести что-то неожиданное. Я очень надеюсь, что хорошее неожиданное. И на наш рынок придет какой-то совершенно новый рекламный инструмент, но всего не предвидеть и, пожалуй, даже не о всех них нужно сейчас говорить. Можно разве что вспомнить, что сейчас набирает популярности искусственный интеллект. А в частности, я много игрался в последние месяцы с нейросеткой MidJourney да и вы знаете, что идентику нам уже создал российский аналог Николая Иронов в студии Артемия Лебедева. Так что нейросети точно, не только в дизайне, но и в тексте будут очень сильно популярны. Как вот сейчас чат GPT нейросеть, которая генерирует гениальнейшие тексты. Есть еще один не до конца для меня понятный тренд или не тренд, который возникает тут на горизонте. Это NFT. Пока готовил данные к этому выпуску, хотел сказать уже однозначно, что NFT умер и на российском рынке он не появится точно. Но тут внезапно ВКонтакте добавили возможность теперь прикреплять свои кошельки с NFT к аккаунтам. И при возможностях соцсети ВКонтакте Вконтакте это может к чему-то да, привести. Пока для меня лично эта тема не совсем понятная, насколько она приживется и к чему в конечном итоге это приведет, будем смотреть... В любом случае, вы знаете, что в подкасте «Маркетинг и реальность» рассматриваются не только актуальные всегда инструменты маркетинга, но иногда еще и хайповые инструменты. Мы рассматриваем их э, с точки зрения применимости к нашему бизнесу, поэтому всегда приходите, всегда приводите своих друзей. В новом году обещаю вам, что будет много всего интересного, полезного. Контент, как всегда, будет качественным, практичным, Обязательно. И возможно мы даже будем выходить еще на большем количестве платформ. От вас, друзья, всегда надеюсь на вашу поддержку, ваши репосты коллегам. И можно даже иногда вот так попрошу в качестве подарочка на Новый год. Если не сложно, пожалуйста, зайдите в Apple подкасты, поставьте нам 5 звездочек и напишите ваш комментарий, за что вы любите подкаст, маркетинг и реальность. Так редко кто-то заходит и оставляет комментарий, хотя ежедневно слушают сотни иногда даже тысячи человек. В общем, друзья, что еще напоследок скажу. Вы классные. Желаю вам в новом году, как всегда, крепкого здоровья, мира над головой, плотных карманов от денег э, и счастья в сердце. Ну а с вами был Александр Диченко. Увидимся, услышимся в новом году, в новом сезоне подкаста «Маркетинг и реальность». Всем приятного нового года и счастливых праздников.